0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。书接前文，兴起于上世纪七十年代后期的。第三波武侠功夫热潮，到1981年以后日渐式微，尤其以楚原、张彻的邵氏武侠市场下滑的特别明显。虽然因为邵氏的这种工厂化的运作，楚原、张彻的武侠片还是有盈利，但是这市场号召力跟功夫片四大加班一比，差距。就很明显了。这功夫片四大家班的四大掌门啊，正值壮年，创作力和执行力爆棚。虽然受粗枝滥造、毫无创意的跟风之作影响，眼见着风水轮流转，香港都市文化兴起，时装动作、摩登喜剧逐渐成为新宠，但拍功夫片的这看家本事不能丢。所谓“时穷节乃现”，就算将来要跟上时代，拥抱都市文化大潮，此时此刻，也就是在1981年，这四大加班还是各显神通，开展第三届功夫片奥运会，亮出绝活参赛。继1981年上半年，袁和平的袁家班推出《勇者无惧》。秋季，刘家良的刘家班推出武馆之后，在1981年的圣诞档，洪金宝的洪家班推出《败家仔》应战。嗨，虽说这个第三届功夫片奥运会啊，其实没有这个称呼，是我自己瞎总结的，人家自己可没这么说。但是我这也不算空穴来风，生搬硬造。事实上，《勇者无惧》《武馆》《败家仔》这三部由三大嘉班推出的功夫片，还真有点比赛的意思。起码呀，是彼此飙着劲的。不仅要在动作设计上你追我赶，在品牌正宗、主题表达上也是针锋相对。比如，同是黄飞鸿题材，刘家良的武馆就明摆着在武师、南拳、踢馆、鹰队等。武林规矩上，处处向勇者无惧示范。别看你请来了关德兴师傅，你就算黄飞鸿南派正宗了，论名门正派，还得是我功夫良。可等轮到洪金宝出招，虽然不再重复黄飞鸿题材，但更加针锋相对。你武馆拍红拳，我败家仔就拍咏春。你有刘家辉、麦德罗两个武痴少爷各自花钱找武师假打，那我这边也有，不过剧情更胜一筹。元彪和陈勋奇这两个武痴以为自己是打通街，其实是他们的老子用钱和权派通街或者杀通街。你有南北高手比武，我也有。你有洪拳黄飞鸿，我是咏春赞先生；你是北派精武会的单师傅，我是北方蒙古僧亲王的爱子。虽然都是比武，但打起来，武馆是点到即止，以和为贵；败家仔是血性爆裂，打残为止。更借着洪金宝饰演的咏春师祖黄华宝之口，传达现代格斗实战理念。什么正宗国术认为是下三烂的锁喉、插言、撩阴，在这位黄师傅啊，是咏春的黄花宝师傅口中，都是有效的伤敌绝招。哎，事实上啊，现在也真有一股言论说，传统武术最有效的就是那下三烂的那几招。当然啊，这黄花宝还说了许多其他的实战打斗，还说都是他在街上。打架被砍了这么多刀，实战而来。哎，有人问了，你说洪金宝这么拍这《败家仔》还算功夫片吗？当然算啊，《败家仔》中林正英饰演的梁二弟有大量关于咏春短桥的打法，都是功夫片的经典动作。论招式打法，我个人认为林正英可能比演叶问的甄子丹更能代表咏春哦。所以说，同样拍功夫片，你洪拳，我咏春，拳法呼应；你比武点到即止，我比武打残为止。再加上剧情和人物关系设计的回应，我们有理由相信，洪金宝拍《败家仔》的时候的假想敌啊是武馆，而刘家良的武馆，不管有意无意，很可能也拿袁和平的《勇者无惧》做假想敌。想想也正常。学武之人，拍武打片之人，都是文无第一，武无第二，都有争强好胜心。四大家班比拼的八十年代，你说这媒体和同业都拿他们的片子比来比去，他们想不拿对方做假想敌都难呐、啊。不过呢，还好大家都是捞龙虎武师出身，彼此都熟，甚至是师兄弟。再怎么竞争，也是拿成绩说话，和运动队参加奥运会是一样的。比赛不一定是比赛第二，但友谊肯定是第一。只在赛场上决胜负，下了赛场都是好朋友。这就是现代体育精神。那既然是比赛，这功夫片奥运会，也就是这四大加班各自推出的作品的成绩。怎么算呢？谁高谁下呢？这比赛不都是有标准的吗？我觉得呀、啊，主要有两个维度：第一是市场票房，这个当然又分香港和外部了；第二是口碑水准，甚至包括奖项和影史地位。那么接下来这四大加班的《功夫奥运会》决赛成绩，我们就从这个维度来打分首先，我们看这袁家班的《勇者无惧》，香港上映于1981年的3月，票房超过了560万港币。再看刘家班的《武馆》，香港上映于1981年的8月，票房超过了500万港币。论香港这票房，《勇者无惧》是胜了《武馆》一筹。但念及这《勇者无惧》作为袁家班作品啊，有金字招牌关德兴演黄飞鸿坐镇，还请了外援。就是洪家班的主力袁彪领衔主演啊，这么一综合下来，也就是两部戏，相当于半斤八两。因为武馆都是刘家班的人，没找外援。如果论口碑和影史地位啊，这《勇者无惧》可以说是袁家班后来各种花样绝活的发源地，什么流云飞袖、真假无常、搓衣擒拿，甚至是铁脚舞狮。但整体而言啊，这《勇者无惧》还列不进八爷最具代表性的作品，因为现在我们提八爷的代表作，基本是黄飞鸿之铁马六和太极张三丰，或者是奇门遁甲，或者是醉拳。勇者无惧虽然花样翻新，汇聚了当时袁家班的心血啊，也被后来很多戏致敬，但是还排不上袁家班或者是八爷最具代表性的作品前三之列啊。但武馆就不一样了。即便以刘家良个人作品的历史坐标来评价，无论以什么标准，武馆都能进入刘师傅代表作的前三。这还不止，武馆的最后的窄巷那个长巷的南拳北腿比武大战，也是公认功夫片史上最强的、最经典的打斗场面之一啊！起码被徐克两次致敬，哪是张自强和七剑啊。所以，从第二个维度，口碑和影史地位来讲，《武馆》是胜过《勇者无惧》的。那么，洪金宝大哥的《败家仔》呢？他又如何呢？《败家仔》啊，是于1981年圣诞，圣诞档在香港上映，和《勇者无惧》《武馆》都是同一年。他的票房是突破了900万港币，远远超过了《勇者无惧》和《武馆》的500多万。但是这里面啊要考虑票价上涨的因素，因为1981年的12月，香港的平均票价从1980年的10块港币就涨到了12块，这也导致自1982年以后香港电影票房增长。但是，要注意的是，与此同时观影人数也在增加。到1982年春节推出的《最佳拍档》，可以说是创了香港的观影人次。这个时候，也就是我们一直说的香港的80年代是香港电影的黄金年代。所以啊，这败家仔能到900万啊，其实也是相当好了，成为洪金宝当时最高的电影票房最高的电影，也是成龙之外香港票房最高的功夫片。因为一九八零年成龙的师弟出马卖过了一千万。那刚才我们讲的这个《败家仔》，就除去这票价上涨因素，他这九百万其实也是很多的，因为观影人次是涨了。《败家仔》票房不错，口碑也是相当了得呀。这部戏入围了第二届香港电影金像奖最佳电影和最佳导演，与他并列提名的全是新浪潮电影，唐季明的《杀出西营盘》。许鞍华的《投奔怒海》，谭家明的《烈火青春》，李大伟导演、麦当雄监制的《靓妹仔》，可见洪金宝这部《败家仔》水准之高啊！这里啊，我要特别指出，洪家班的电影入围金像奖最佳电影和最佳导演两项提名的，可不止这一部《败家仔》，后续还有吴马导演的《人下人》，刘观伟导演的《僵尸先生》。都是双双获得香港电影金像奖最佳电影和最佳导演的提名。这四大家班的掌门人获得金像奖最佳导演提名的，除了洪金宝凭借《败家仔》，后来还有《龙的心》，也是洪金宝，还有成龙《警察故事》，这都是获得金像奖最佳导演提名的。当然，如果你说金像奖的最佳动作设计，那是他们的专业啊。提名拿奖的都是这四大加班啊及其龙虎武师出身的各路高手。但是能同时获得最佳电影和最佳导演提名，这已经超出了动作电影的这个维度了，就证明了洪金宝驾驭整部电影的制作和艺术能力。这一点啊。败家仔在当年来讲，确实是出类拔萃。影片动作编排设计精彩，将功夫套路与实战格斗结合的特别漂亮，观赏性强，还兼具真实性。剧情叙事流畅，岭南风土人情加上红船的粤剧曲,曲调，嘈操,操切切错杂谈，打珠小珠落玉盘，邪趣调性随着剧情推进渐变成黑色惊悚。一直爆裂。此片最能展示洪金宝导演技巧的，就是陈勋奇身边的狄威和钟发啊，这两个大内高手率领着一批杀手，月黑风高杀人夜，袭杀林正英元彪师徒所在的红船越剧戏班。这一场啊，拍的是惊心动魄，蒙面杀手。动如脱兔，却又悄无声息的身手，就在动手杀戏班老少十几口那一刻，却又一波三折。其中一人梦中惊醒啊，把众人吵醒了，使得众杀手又迅速隐藏，没被发现，然后再趁戏班众人睡着，这才在黑暗中齐刷刷亮刀屠杀。这段如果大家有时间回去。真的好好重温一下，拍的真是好啊！动与静、睡意和杀机，很明显是从京剧三岔口中获得了灵感，但又拍出电影独有的黑色视听效果，容紧张、搞笑、动作于一体，又惨烈呀、啊！节奏有呼吸感，完全控制住观众的情绪。有些电影语言的这场面设计啊。他未必能经受住时间的考验，尤其是上世纪六七十年代甚至八九十年代的类型电影，现在看，觉得也没什么了不起，简单。但败家仔却是历久弥新，现在看也不过时。尤其是我刚才说的这段，戏班屠杀戏，拍得太好了，足以证明洪金宝的导演功力是相当厉害。那当时他才三十岁啊。但已经是相当成熟的导演了，所以《败家仔》无论在票房市场还是水准口碑，都是《勇者无惧》《武馆》三部电影中最出色的。这是综合而言啊，当然也不排除有局部分比如《武馆》在洪金宝个人导演作品序列中，《败家仔》也能稳进前五，前三有谱。而在功夫片经典中，这《败家仔》。刚才说了，和武馆其实是不相上下的，各有绝活。但败家仔的好已经不只局限在功夫片，否则他怎么会提名当年香港金像奖最佳导演和最佳电影呢？更有意思的是啊，这败家仔入围的第二届香港电影金像奖，从那一届开始正式开始设立最佳动作指导奖。那么，在第一次设立最佳动作指导奖的角逐中，四大家班都有作品提名。洪家班提名的就是这部《败家仔》，刘家班提名的不是武馆，而是1982年春节上映的《十八般武艺》，袁家班则是1982年暑期上映的《奇门遁甲》。那么程家班呢？啊，则是在嘉禾院线接力《败家仔》上映的春节档猛片《龙少爷》。有人问了，怎么袁家班不是《勇者无惧》，刘家班不是武馆提名啊？诸位，这金像奖提名影片啊是按照上映时间啊来的。那《勇者无惧》《武馆》都是1981年上半年和90月上映的作品，那《十八般武艺》是晚败家载一个月，和龙少爷同期在1982年春节上映的。那《奇门遁甲》那比他们又晚了差不多半年。你看。到1982年，袁家班已经不拍纯粹的功夫片，转拍主打灵异民俗的题材了。洪金宝到1982年更是正式进军现代，他拍的是《提防小手》，还拿到了啊那一届的最佳男主角，当然是和最佳拍档的光头神探麦家一起拿的。刘师傅呢还在拍功夫片，就是这十八般武艺，但这部戏啊。拍的整体有些驳杂混乱，不如武馆风格统一。那十八般武艺的卖点啊，是中国功夫大战奇门遁甲，或者说是正统武术对决旁门左道。虽然打的是眼花缭乱，又涉及神打啊、茅山呐、啊、术士啊这些旁门左道，可能也是受了洪金宝《鬼打鬼》的影响，因为他拍在袁家班的《奇门遁甲》之前。在这个十八般武艺中啊，刘师傅反复强调，我们的功夫练得再厉害，也打不过洋枪洋炮。但戏中的这茅山术士功夫啊，居然各显神通，拍得凌厉逼人。尤其是这神打还能上身，中段刘家荣用神打傀儡术上复生的身，与小猴大打出手，更是神乎其神。但是他越拍，他这种神乎其神啊，越让人看得有点不太是滋味有点不知如何看待这洋枪和神功。你电影的开头已经给我们看到了，神打术刀枪不入是抗不了洋枪洋炮的，偏偏整部戏都在玩怪力乱神。当然啊，都不如你刘师傅的功夫够味啊。这种矛盾啊，在徐克的《黄飞鸿》拍到第四集、第五集，《东方不败》拍到风云再起时，都有同样的问题。你有科学，我有神功。我有神功，你有洋枪，那我怕不怕你洋枪啊？就观众会看了一个五味陈杂。另外啊，顾名思义，十八般武艺真的是一部包罗万象的功夫大全。除了茅山术士神打的旁门左道，还有刘家良、刘家荣兄弟大耍十八般兵器，还有南派功夫拍的倒是热闹精彩，可惜啊。同档期遇上了另外一部同样堪称拳脚兵器大全的武术片，而且论动作难度、赏心悦目，居然能超过刘家班。什么拍功夫片能超过刘家梁？这部科学呀！是哪部呢？嘿嘿，您就能算猜到啊，也不妨碍我卖关子。我们后面再说。还是回来，在我看来，《十八般武艺》啊，有点像杂货铺。卖艺卖的太杂，不如武馆更具集中。就拍南派红圈妖马大战北派高手，具备传统功夫片的雍容气度。剧情虽然麻麻的，但最后一场长巷大战已经封神，所以我选了武馆作为刘家良第三届功夫片奥运会的决赛作品。那么。香港电影金像奖首次设立最佳动作指导奖，除了四大加班全部入围外，还有其他团队和作品吗？还真有，而且他们的出现和入围对四大加班还是有很大冲击的。他们是谁呢？还是那句话，容我卖个关子啊，您自己查资料随便，先不表。咱们要继续讲完这第三届功夫片奥运会四大加班代表队的。决赛作品呢、啊？你看袁家班《勇者无惧》，刘家班《武馆》，洪家班《败家仔》已经依次登场亮相，都在1981年相继上映了。那么成家班呢？哎，其实早在1980年底，成龙从好莱坞回来，继师弟出马后，再次。自导自演的新作已经开始紧锣密鼓的拍摄了，只是啊比较低调。哎，港台最红的功夫巨星成龙的最新大片，怎么拍摄的时候这么低调呢？啊、哎，原因啊我们前面讲过，还是和罗维的合约纠纷没有了结。从1979年成龙给罗维拍完。孝拳怪招之后，被各大公司争相出价疯抢。到同年，成龙被嘉禾重金签下开拍《师弟出马》，这罗维和成龙的合约呀、啊，这纠纷啊就闹个没完。这个纠纷前面我们详细讲过，这里不再赘述。反正啊，公说公有理，婆说婆有理。但无论如何，你成龙都是在违背了和罗维的合约的前提下签给。嘉禾公司了，所以罗维猜打官司也好，找黑社会也好，是用尽了各种办法，他是要抢回成龙，或者说要拿回属于我的收益。就我是罗维啊。那在这段纠纷期内，成龙是饱受黑白两道的困扰。正好嘉禾此时进军好莱坞的步伐加紧。就让成龙离开这是非地，跑去美国客串嘉禾投资的好莱坞电影《炮弹飞车》系列。同时呢，让因指导《李小龙：龙争虎斗》声名大噪，并受到嘉禾信任的美国导演高洛斯为成龙量身定做一部进军美国市场的动作片《杀手号》。所以，从1980年春节师弟出马，香港供应票房打破纪录，成为香港首部过千万的卖座片的时候，成龙都没在香港，他都在美国待着呢，拍着那两部让他非常不自在、没发挥的蹩脚西部片呢。从1979年底啊到1980年底，不知不觉，成龙在美国待了快一年。虽说这期间出现了他后来在公众场合一直念念不忘的和邓丽君的恋情，但他还是很郁闷。尤其《杀手豪》啊，在1981年香港上映，只卖了不到600万港币，比《湿地竹马》差了一半，口碑也一般，让他有点坐卧难宁。经历了这一次不成功的好莱坞之旅。成龙啊，更迫切的回来拍完全成龙风格的电影，他要自己掌控创作和制作。像《杀手豪》那种所谓的量身定做，根本不能代表成龙的水准。所以成龙从美国回来，他就去和他后来成为他最亲密的战友、对成龙帮助最大的干爹啊，当然应该是后来认的啊。嘉禾老板之一何冠昌，何冠昌是负责公司的制作。当成龙提出这个要求的时候，还是很为难的，毕竟与罗维的合约纠纷还没解决完，加上你成龙，你手头上其实也没剧本，甚至连创意还不清楚，只是听成龙说啊，可以算作师弟出马的续集，只是这次故事主线会围绕谈恋爱泡妞展开，但是。动作场面会非常壮观。听到这儿啊，不知道何冠昌有没有想到，这回很烧钱。确实，成龙烧钱就是从这部戏开始的。不过，成龙确实也要开戏了。作为商业明星，最怕两点：第一，市场竞争力；第二，不能太久没有作品出现。你歌星要发唱片，电视剧。啊，就是电视演员，你要有剧；那电影演员，你也要有电影出现。啊，比如许冠文这种，就让嘉禾特别头疼。其实许冠文拍戏特别快，一部戏一个月基本拍完，但构思时间长啊，起码一年。所以许冠文一年才推出一部戏，虽然步步票房冠军，但这也太慢了。那、啊、成龙也是票房巨星啊，你不能学许冠文这么慢吧？难得成龙着急要开戏，没问题，所以即便有罗维合约纠纷，何冠昌也拍板让成龙带其人马杀奔韩国开拍。后来罗维入禀法院状告成龙合约，最终协商解决。我们前面都讲过，那结果就是成龙拍的《龙少爷》就是这部新戏啊，将来的盈利归罗维所有，制作成本由嘉禾承担。相当于这部戏是给罗维拍了，但这样能让成龙从此摆脱罗维，嘉禾从此拥有这位动作巨星，从长远看还是值得的嘛？本来按照何冠昌的这算盘，成龙这新戏怎么着半年后也能拍完上映吧？之前拍《师弟出马》，也就是1979年上半年开机。1980年春节上映，本来提前到圣诞都来得及，这不成龙那两位师兄洪金宝、袁和平的《林世荣》非要上嘛，所以也就是个半年多的时间。但何冠昌没想到啊，成龙从1980年底一直拍到1981年底，历时足足超过一年，这在效率为王的香港电影界实在是。太奢侈了，而且呵还不只是这一部戏啊！后来成龙自导自演的戏，步步如此烧钱，拍摄周期长，是特别烧钱。不过呢，幸运的是，几乎都成了经典。所以啊，有时候你不得不说，这好东西真的需要时间打磨吧。说话说这成龙啊，拍这部后来叫做《龙少爷》的电影的时候，他是信心满满。虽然啊，刘家班雄风不减，洪家班锐不可挡，袁家班勇者无惧，这三大家班个个够强，但程家班的程大掌门依然傲视四方。他相信。新片一出，必将像《师弟出马》那样再次打破票房纪录，让自己再上层楼。因为他已经想好拍什么、怎么拍了。他这次是有突破的，他要有新的挑战。但是，呵呵，谁也没有想到，一切并没有按照预想的发展。正所谓强中更有强中手，群龙争霸有绝招。欲知后事如何，且听下回分解。哎哎哎啊、师傅，你用的不是咏春啊,啊,<笑>啊,是啊！哎呀，管他什么春呢，能达到人就是好功夫啊！哎呀
1: ，你没事吧
0: ？啊、哎呀，不要紧吧？哎，呀，我打到你了。嘿嘿，你打了俺这么多拳，有什么用啊？俺能挨打，还有作战能力。你该打他最弱的地方，就是眼睛、喉、啊、咙跟下林、嗯。对方挡着怎么办啊？他要是挡着，你过来。